0: Ah. Men
1: hej, Andrea.
0: <laughs> Hur är läget? Det är bra. Jag är glad ah,
1: det... att vara här.
0: Jag är med. Ännu en vecka som det bara är du och jag. Ja. Ah. Ah. Only oh, ladies. Johan sa ju att det var synd att han inte
1: kunde och bad om ursäkt för det typ. Men vi sa att vi, vi kommer faktiskt att klara oss.
0: Ah. Även denna gång. Även om vi, oss. vi saknar honom Ja, det gör vi. <laughs> det gör vi. Alltså, gud vad roligt nu när vi. När jag sa, hej Andrea, hej Anna, då tänkte jag att jag skulle presentera mig med, hej Andrea Alkoholist, ja. som man gör på mötena. Ja, jag vet. Har det hänt något business-sammanhang att du har presenterat dig men jag jobbar ju
1: med andra som har eh, samma problematik, ja. så där kan vi ju skoja om det men det är många gånger som det har legat eh, på tungan jag hej jag heter, heter Martin
0: hej Martin <laughs> <laughs> ja, jag har någon gång sagt i ett nej jag har nog inte sagt det faktiskt på, men jag har varit en millisekund ifrån i ett jobbmöte när man, ja vi kör en presentationsrunda Först då. Mm. Och så alla säger ja jag heter Niklas Och jag jobbar som controller Och jag heter André Och jag liksom var en sekund ifrån säga Hej jag heter André och jag är alkoholist mm. <laughs> Liksom jag Undrar hur alla hade reagerat Jag tror mm. de hade gapskrattat Eller blivit livrädda <laughs> Ja och det skulle, väl, det skulle väl kunna ha
1: Varit ett litet intressant Experiment Få se hur 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 de ser lite på sjukdomen Eller i fall är något moraliskt Som man behöver skämmas av, ja. att de typ är så här, Gud vad hemskt att hon har avslöjat det här ja. för Och därför sa
0: hon sig. Ja, Jag sa i för sig det I ett möte Vilket var roligt också för det var med absolut vodka mm. eh, Som jag var på Och då var det liksom ett jobbmöte Och jag jobbar ju med design Så mötet handlade om hur det jag skulle göra Design till en ny spritsort som skulle lanseras Och det har ju alltid varit min dröm mm. I livet Det är ju liksom ett sånt där prestigefyllt jobb Att få jobba med ett spritvarumärke Och göra en flaska liksom. Det var inte absolut vodka Det har jag faktiskt varit med och jobbat med Också men i det här fallet var det någon, någon annan produktkategori Med lite så här, Inte så lyxig grej men då i mötet, jag var ganska nynykter Och då är det ju liksom som att man har inte riktigt hittat sina gränser än För vad som är personligt och vad som är privat mm. Så liksom i det här mötet med liksom en fransman, en svensk Och ja, alla möjliga nationaliteter Så berättade jag liksom att jag är alkoholist eh, Och de så här But how is this gonna work? Liksom. Och det kan man ju fråga sig. Hur ska jag då kunna... Alltså, jag kan ju såklart designa en flaska. En, en design för en spritflaska, även om inte jag kommer dricka den. Um, men det blev så rolig stämning. Mm. Alltså, det blev så här... Det var den här... Men då? Ska, ska jag aldrig dricka ett glas vin någonsin igen? Men vad gör du på nyårsafton? Men gud... Det blev liksom så, så roligt För hela mötet handlade sen om Hur jag hanterar Alla olika situationer i livet Där man kanske vill dricka ett glas vin liksom. mm. um, Och sen är jag gick därifrån Jag bara fan varför sa jag det här Nu kanske inte jag kommer få jobbet Och sen efter ett tag så gick det så här Men det var någon meningen För jag tror inte att jag är redo att göra det här jobbet
1: Nej
0: Det var nog lite så att den här äh, Ploppade ut ur mig För det behövde komma upp att så här jag är alkoholist, liksom, nykter Men, ah. och sen så fick jag inte jobbet Och det var nog ganska bra faktiskt ah. så det blir som det blir Ja Men nej, äh, det här med att råka Försöja sig och säga, eh, Eller försöja sig, råka säga Att, hej jag heter Andrea och jag är alkoholist Det höll jag nästan på Att göra faktiskt, nu i helgen mm -hmm. För jag var på Ibiza i helgen och, och där sa jag det Till massa människor, liksom Nej men jag är nykter och så sådär men det var väldigt fint för att eh, en del av helgen eh, av firandet av en kompis då som fyllde 40 var att alla samlades mitt på dagen i en jättestor ring och eh, så var det sharing circle och då var det liksom som att alla fick dela antingen någonting om honom hans fyllda år eller någonting om sig själva eller sin sinnesstämning just nu alltså superfint alltså det var verkligen så här. Ja, Med sånt som vi är vana vid på möten. Mm. Och då, då kände jag när jag skulle. När jag räckte upp handen för att liksom dela att jag var väldigt nära på att säga Hej, jag heter inte, jag är alkoholist. Mm. Istället för Hej, tack, grattis. Liksom. Mm. Men det hade nog inte gjort något.
1: Nej. Men jag, jag tycker att det är. Det är inte sant. För att jag säger det, inte. inte. Precis så att jag presenterar mig. Så här, jag heter Anna, jag är alkoholist. Men att det är i sammanhang eller situationer. Det jag inte har tänkt. Att det är någonting som behövs sägas. Eller jag ska säga det, Eller att, att det ändå blir mm. så. Och sen så kan jag bara så. Ah. Men förra året var det när. Då hade jag precis. Relativt nyinflyttad. Och så skulle vi ha. Vår städning på. Gården Och så skulle vi äta pizza eh, efteråt. Och då serverades öl också. Och så frågade någon om ni jag ville ha. Och det är jätte att bara säga såhär, nej tack. Ja. Jag vill ha vatten istället. Men då så kom du ur mig så här. Ja, men, men jag, jag dricker inte alkoholist. Och så var jag bara så
0: här Till grannarna.
1: Ja, varför ska du säga det här nu? Då? Och så jag bara säga Ja, men varför inte? Varför inte heller? Exakt,
0: det finns ju någonting där inne som vill berätta det. En del är väl att man är stolt.
1: Mm.
0: En del är väl också att eh, man vet att det finns ju faktiskt en, en risk eller en chans mm. att den som lyssnar, som får det, det, kanske kan rädda dens liv. Ja,
1: och om det är, om det är så då att jag delar det och ingen, ingen alltså, om det bara faller så här... Huh. Okej, okay, här får du vatten och sen fortsätter vi prata om någonting annat. Mm. Okej, okay, då är det så. Men mm. precis som du är inne på, är det då någon där som är bara säger aha, okej, okay, ja, hur, mm. hur funkar det? Eller om det är någon som är nyfiken eller någon som känner igen sig i något, någon som mm. berättar själv om en historia om någon i sin familj, då kanske det är så att det fyllde en, en funktion och, och mm. hjälpte någon. Ja. Eller, ja, förstår vad jag menar, så att. Det blir ju, jag tänker inte sitta och pracka på det bara för att jag är, är stolt över, över mitt eget
0: Nej. hårda arbete i, i tillfristandet, Att jag mår bra. Nej. Men... men det är inte något som du liksom är, döljer heller. Nej. Nej men jag känner likadant. Ehm... Ja det är verkligen intressant för att i början av min nykterhet då tyckte jag det var jättesvårt att mm. säga. Förutom då på det där. Mötet med absolut vodka mm. du hade jag tydligen väldigt lätt för det Men det var liksom som att jag var Schizofren mm. I ena sekunden så tyckte jag Att det var så jäkla skämmigt mm. liksom, Hur går jag runt och är alkoholist alltså, Fan vad pinsamt eller liksom, Gud vad hemskt Och andra sekunden var jag så sjukt stolt Över att bara mm. nykter För att man känner ju det här. Här har jag gått runt och Lidigt och nu tar jag faktiskt ansvar för mitt liv Liksom <laughs> ja. Och jag har inte druckit på Vad det nu var Tre månader eller vad det nu kunde vara Så att Det är ju den här liksom ständiga dansen Där i början och nu för tiden Känner jag till 99% Bara så. här. Jag är stolt, det känns väldigt neutralt ja. Jag tänkte fråga det precis här Finns det
1: något tillfälle eller någon situation eller till någon, där du i dagsläget frågar dig själv en extra gång
0: kan jag vara hundra procent ärlig med vem jag är och Gud en bra fråga alltså jag tror att jag känner mig hundra procent bekväm med alla, ibland kan jag dock känna att jag blir, alltså jag kan vara lite sådär, själv känna så är jag självcentrerad nu mm. ska jag dra upp det här igen mm. du vet, när man bara, men nu känner jag mig chattig. Prata om att jag är nykter igen. Liksom. Mm. Um, men oftast så är det ju kanske ett nytt sammanhang en ny människa så då, då känner jag så. Här, äh, ja, mm. det är en stor del av mitt liv. Liksom. Mm. <laughs> Och ibland här. Äh, nej, ja, men det är nog det liksom, att jag känner så här, Gud, vad chattig jag är. Uh, jag har haft en period när jag var så här, ah, jag ska testa att inte säga det. Bara för att se, vad, vad pratar jag mest om då? Mm. Typ. Mm, mm. Ja, för att det så, kan, kan också bli att man blir så van vid det. Ja, men om någon frågar vad man dricker så bara säger jag att jag inte dricker. Och då blir ju ofta de flesta väldigt nyfikna och vill höra mer. Det är väldigt få tillfällen som någon blir upprörd. Mm. Det händer ju att folk blir kär. Men vad då ska. Men ett glas kan du väl ta. Men då stoppar ju det ganska fort när man säger så här, Nej, men jag är alkoholist. Då blir det inte direkt att någon tjatar. Jag hade en rolig reaktion nu på i när jag... Det var till och med min man som sa till en kille som typ var från Singapore: Han var. Han ah, är, men min fru dricker inte. Och han var så här: What? Oh my god! No, you're kidding! Alltså han tyckte det var så. Ut. han bara, oh, what are you saying men hon står ju på dansgolvet och alltså, det är det sjukaste jag har hört ah. han bara gick runt och gapskrattade han, han bara, det kan inte vara sant det är inte möjligt ah. hur kan hon stå och dansa på en fest på Ibiza nykter, det går ju inte och se ut och ha roligt ah. Ay, det
1: är men det är ju för att du och jag pratade om det förut eh, att du går ju ut mycket. Du mm. går på klubb och fester och har roligt. Och jag mm. har förundrats över det. För att mitt liv såg annorlunda ut. Dels hade jag slutat gått ut på det sättet. För jag hade ju fest hemma själv. Mm. <laughs> Som ni snackar om. Ja.
0: Det var en exklusiv efterfest.
1: <laughs> Men Precis. bara dig inbjuden. <laughs> och ifall det... Var resultatet är slut att tycka att det var roligt eller i det var nödvändigt för att konsekvenserna blev för stora. Om jag var ute i sociala sammanhang mm. och drack är ju alltid frågan. Men jag upplever ju i dagsläget att jag inte har någon lust att gå på födelsedagsfester eller, mm. eller möhippor ute eller det, den typen av. Ja, så jag tycker att det är intressant att höra hur, hur det är. För dig, och vad är, hur, hur är det liksom att vara nykter på sådana här grejer?
0: <laughs> <laughs> ja, alltså det roliga är att innan jag blev nykter, då var ju jag mest på fester och sådär i Sverige. Ja, lite i New York och Paris kanske, men det är ju efter att jag blev nykter som jag har åkt till liksom de här riktiga festställena. Mykonos och Ibiza och verkligen festivaler och sånt där. Och jag har haft så jäkla kul. Och det jag, men det är nog en liten del av mig som tycker om en utmaning också. Mm. Inte att jag gillar att så här leka med elden och bara, oh, jag ska liksom, som det kallas, få bli surrogatfull. Där man eh, liksom står bredvid folk som är packade och så ska man känna sig full. Det är inte jag ute efter alls. Mm. Utan det jag gillar är liksom, att gå ut, träffa människor. Eh, få dansa. För det är liksom en ny upptäckt intresse för mig. Att dansa till mm. musik, det gjorde jag aldrig tidigare Så när jag var ute. Då stod jag och bara, höll i mig i någonting i, i baren för att liksom. <laughs> Ett, jag ville inte stå på dansgård för då skulle min drink skvimpa ut. Och det var det viktigaste. Mm. Eh, jag skulle alltid ha en drink. Och sen att hålla i mig i en bordskant eller <laughs> liksom en bar, för annars var det lite gungigt. Men nu för tiden så har jag liksom inget jag måste hålla i sådär. Så jag är väldigt fri och jag kan dansa då. Mm. Och det är så jäkla kul. Så det har blivit en stor grej. Att jag faktiskt uppskattar musiken. Jag uppskattar att dansa. Och jag uppskattar verkligen att jag kan prata med människor. Och jag kan komma ihåg vad de säger. Mm. Och jag kan faktiskt... Alltså förut kunde jag ju prata med människor. Och jag kunde komma ihåg en del av samtalen. Men det var djupa djupa diskussioner på fyllan. Nästa dag så hade jag ju... Kanske nästan känt lite skam. Där är du som jag pratade så djupt med. Mm. Och idag vet jag knappt vad vi sa. Jag vet inte om jag står för hälften. Lite så. Mm. Nu är ju samtalen jag har... De är lika verkliga på kvällen som dagen efter. Liksom. Och det tycker jag också är coolt. Och jag går inte fram till de som är mest påverkade. Mm. Jag håller mig ju till folk som kan prata. Liksom. <laughs> Eller som inte är helt eh, borta för det roliga är ju också något som jag har upptäckt är att alla människor som är ute på fest de är ju inte alltså de är ju inte aspackade. Jag trodde ju alltid att alla människor ute på fester var lika fulla som jag. Att det var hela havet stormar för alla på festen. Men så är det ju inte.
1: Är inte det en konstig tanke. Jo men det är ju flera saker när jag lyssnar på dig nu som jag inser är jättestor skillnad mot för hur det var när jag gick Aha. ut. Det var inte intresse av, av dans. Såklart att jag tyckte att det var roligt. Att stället jag gick på hade skön musik. Ja. Men jag gick ut för alkoholens skull. Och klart att träffa, träffa vänner. Men samtalen som vi hade ute var väl till början. Började bli jag menar att man kunde prata om saker. Men det var inte det som var... Det var inte möjligt. Nej. Utan det blev ju gå runt ja, och, och dricka mer och, och ja, ragga på grabbar om jag var singel. Exakt. <laughs> Så det hör jag ju när du säger nu att såklart att dansa är det är något helt, det är något helt annat än att gå ut med enda målet att bli full. Så att om mitt enda syfte med att gå ut var att blir full, såklart, som jag säger då på något sätt att ursäkta mig själv också, umgås
0: Ja, exakt, man har
1: ju umgåtts också ja. liksom, men såklart att det att jag inte är sugen på det längre, om det var det enda då ja. umgås jag ju hellre med, med vänner någon annanstans än ja. ute på krogen, ja så men exakt det, ja, man behöver ju ha någon anledning till det, och det är det du har, har hittat, så då handlar All det egentligen bit. inte om alkohol överhuvudtaget Nej, okej okay. Mm,
0: Exakt Och, och att eh, Ja, att träffa människor prat, Alltså det jag tycker ju en, en rolig del också Är ju när man pratar med någon Och så fr frågar någon Om man vill ha en drink Eller ofta är jag ju mest med folk jag känner Så då vet ju alla hur det ligger till Men om det är någon ny människa Det var ju jättemånga nu när jag var på Ibiza Som eh, jag inte kände Som jag hälsade på och som var jättenyfiken på att Jaha men hur kan man vara nykter Alltså jag tycker det är så häftigt Att då få berätta det För någon som aldrig har träffat en nykter människa mm. eh, Och det kan faktiskt göra skillnad Och det är det jag tycker är kul Inte för att jag är ute för att jag vill frälsa människor Och bara nu ska alla bli nyktra Det är ju inte mitt mål Överhuvudtaget Men jag tycker att det är roligt Att få vara en som kan svara på frågor Kring någonting som en person Kanske inte vet hur fasen får jag tag på info om det här eller mm. liksom, jag hade träffat någon som är nykter liksom det känns bra, och det var för faktiskt en kompis eh, en bekant då, då nu, nu på Ibiza som, eh, han bor i Singapore och eh, som jag träffade på en sån här fest på Ibiza för typ några år sedan och nu kommer han och bara nu är jag också nykter <laughs> hur fint wow. han bara, I joined your gang liksom ja wow. Att det varit nykter i ett år nu. Ah, ja. det är ju fint. Ja.
1: Nej men det som du säger ska inte vara att frälsa. Men vi kan i alla fall vara levande
0: exempel på att det funkar. att det funkar. Och leva gott och ha roligt. Ja. Det och det är inte mitt liksom, främsta mål med att gå ut. Det är inte att säga. Nu ska jag göra reklam för nykterheten här bland alla er. <laughs> liksom förlorade fall. Mm. Alltså nej. Det har ju vi snackat om innan, att alltså om vi kunde dricka som folk, så skulle vi göra det. Ja. Men vi har ju tappat, förlorat förmågan. Fast det här är ju i och för sig intressant. Skulle du välja nu, som det ser ut nu, om du hade möjligheten att inte vara alkoholist ja. eller fortsätta vara alkoholist, skulle du välja då att inte vara alkoholist och bara vara en vanlig, normal människa?
1: Jag sätter snabbt utan tvekan svar. Jag skulle fortsätta vara
0: alkoholist. Det är så intressant. Det skulle jag också. Ja. Det finns ju någonting som kallas för typ the eraser theory. Och det är ju då det här att om man hade valet att bara sudda bort en hemsk eller jobbig upplevelse eller en, någonting som är en utmaning, har varit en stor utmaning i ens liv, skulle man ha valt det mm. eller inte? Och typ 99% av alla människor svarar nej jag vill ha varit med om den här upplevelsen. Eller jag vill ha den här utmaningen. Den här sjukdomen eller vad det nu har varit. Mm. För det är ju då man växer liksom. Mm.
1: Wow. Den teorin har jag inte hört. Men jag, jag köper ju. För att får jag frågan. Om jag ångrar någonting. I mitt liv. Så är svaret nej. Sen kan jag önska. Att jag hade gjort saker annorlunda. När det kommer till att jag faktiskt har. svarat andra. Människor. Ja. Men det är allt det som har hänt som har gjort att jag har lärt mig att kunna nu göra annorlunda. Ja, så att bli den nu är idag. Ja. Att vi sitter här
0: just nu, jag vill inget. Jag vill inget heller. Nej. Exakt. Ja, ja men det, alltså, det hade ju inte varit så att någon av oss hade gått eh, liksom... Vi kanske går på möte flera gånger i veckan nu eller sponsrar liksom, andra tjejer och vi, vi pratar med varandra om nykterhet och vi har den här podden. Och det tar ju många timmar per vecka som vi lägger ner på att liksom, hålla oss eh, nyktra. Mm. Inte för att det är så här en kamp utan för att det är ett, ett härligt projekt. Eller det är så här ett underhållsjobb precis som att fortsätta gå till gymmet även om man har blivit supervältränad. Eh, det är kul! det hade ju inte lagt ner flera timmar i veckan på personlig utveckling om vi inte hade varit tvungna från början. Då hade man ju gått runt där och inte lärt känna sig själv på, på det här djupet som vi båda har gjort. Men så kanske haft massa
1: vi pratade ju med din kille innan så här att um, han var så, ja, men alla har väl beroenden av olika slag och då blir ju då blir också frågan så här hur man använder det ordet. Pratar man om beroende liksom i allmän slarvigt term eller betrar, pratar man om att man har fått en en kronisk sjukdom. Mm. Beroende sjukdomen. Och det tror jag inte riktigt han menade. Men att, men att alla har sett att hantera saker ja. i sitt liv. Mm. Och det tar utlopp på massa olika sätt. Att man hoppar fina grejer. Eller man råkar på dyra resor för att kompensera för någonting annat. Eller
0: man tränar för hit och dit. Alltså, det gör ju. Ja, men exakt. Alla har ju sina copingmekanismer. Ja. Och de är väl bara. Olika grader av mycket konsekvens. Mm. Våra koppingmekanismer var ju att dricka alkohol för att hantera vissa känslor. Och konsekvensen av den copingmekanismen det fanns ganska mycket jobbiga konsekvenser mm. men om man har så här: men Jag gillar att äta en marabout klarkaka en gång i veckan för kylan liksom ner lite där. Det kanske inte är så jätte stor konsekvens. Nej. Men ja, det roliga är ju att. Du nämnde ju att det finns Ett tolvstegsprogram För rökare ja. Det hade jag ingen aning om ja. Och min coach Bengt han har sagt någon gång Att det finns i USA i alla fall eh, Typ Över 200 olika sorters eh, Tålvstegsprogram ja. För olika sorters beroenden Och då så, sa han faktiskt Att ett av de roligaste Eller det måste vara Fruktansvärt mm. Men det mest speciella som han hade hört om Som folk söker hjälp för Det är människor som inte kan få nog av Att äta eh, Madrass Alltså du vet, Madrasser Alltså de här skumgummi <skratt> Alltså de kan inte sluta bra. liksom da, Bita och tugga <skratt> på det För det är typ knastrad eh, Och det är så gulligt ja, men... Vad vi gör liksom Ja Och,
1: och det är väl det som jag är tacksam för då till och med. Så alltså, frågan där så här. Skulle du, om du fick söda ut någonting. Välja att inte ha blivit alkoholist. Så svaret nej. För tack vare det så har jag fått verktyg. För att kunna hantera allt i mitt liv. Och precis som du ska. Jag skulle inte ha gjort allt och göra allting nu. Om det inte hade kommit till den gränsen. Men de här nej. verktygen använder jag för precis allt för sorg för motgångar för ja mm. alla möjliga grejer så väl det som är jag inte hade någon aning om innan jag kom in i programmet det trodde att det bara handlade om att kunna hantera ett liv utan alkohol men det är, som jag sagt många gånger och kommer väl säga många gånger till det försvinner eller det hanterar vi i det första steget sen är det resten att lära sig att leva livet mm. På livets villkor. Och det önskar jag mm. ju det önskar jag alla. Så det är väl, väl häftigt om det kan bli 12 steg för många olika delar. Jag såg faktiskt i veckan de tolv stegen i mot ångest. Mm. Det var rätt intressant formulerat. Men det som var intressant var att det fanns ingen andlig aspekt- de hade bara Skrivit om ja, Stegen utifrån att Man är maktlös inför Kan ja. inte hantera stressen eller ångesten I, ja. i sitt liv Och man behöver eh, släppa taget Och överlämna den ja. Men det fanns ingenting om Vart eller vem ska jag överlämna det Till, vad är det då som ska ge mig Kraften ja.
0: Så att det
1: att kunna, kunna se att det behövs steg i form av att ransaka sig själv och vara ärlig och förstå att man inte kan påverka allting ja. men det som, det som för mig har gjort att det här ens har varit möjligt är att jag behövt lämna över det till någonting som inte är jag, någonting ja. som är större än mig själv ja. så det blev väldigt nyfiken och konfunderad över ja. att man använder sig av tolv
0: steg, men, men skippar den Andliga biten. Andliga, andliga biten. För andliga... mig funkar inte det. Nej, inte för mig heller. Alltså, gud var roligt att du tar upp det. För det... den frågan kan ju jag... Alltså, den här andliga biten som eh, handlar om Gud, liksom. Eller den högre makt. Det är väl det enda, om man återkopplar till det vi pratade om förut. När du frågade om jag kan hålla mig från att prata om nykterhet ibland. Alltså, det är väl just det ämnet som jag ibland kan känna att vissa människor har ju redan bestämt sig för att så här, det där med toasties det är ett religiöst gäng. Mm. För att någon har någon gång hört att det nämns ordet Gud. Och då kan det vara så himla svårt att få, få folk som har redan har bestämt sig för att det är ett religiöst mm. program. Att förstå att nej, det har ingenting med religion att göra. Mm. Religion är ju liksom olika sorters tro på kristendom eller islam eller hinduer eller vad man nu är för inom olika religioner det talsrättsprogrammet är ju ett andligt program mm. det har ingenting med olika religioner att göra det, det kan ju samsas massa olika religioner under det paraplyet mm. alltså talsrättsprogrammet men det har inget att göra med religion det andra det handlar om är ju att hitta en andlighet där man inser att Okej, okay, jag är inte gud Alltså Det är det enda man behöver veta ungefär Och om jag inte är gud ja, Då kanske det är så att gud finns utanför mig mm. Alltså jag har inte makten Över hela universum Och universum <laughs> centreras inte Och snurrar inte kring mig Vilket många beroende tror För man är sjukt <laughs> självcentrerad Som att allt kretsar kring en själv Och berör en Det är väl egentligen de två grejerna Okej, jag är inte gud. Gud finns utanför mig. Och att gud, eller vad man nu vill kalla det, vissa är ju glad utan droger. Eller gemenskapens underbara dynamik, liksom, mm. Eller vad man nu vill kalla det, universum. Eh, magiska kraften. Den finns, eh, att, a, finns för alla att mm. hitta. Men man måste själv söka den. Mm. Det var en på ett möte som sa så himla fint att för henne är den här magiska högre högerkraften eller gud. En tanke på att det finns en, en evig sinnesro. Typ som du vet om du går ut i skogen och så står du där och bara jävlar vad fett. Alltså bara träden och det känns mäktigt och hur bara liten jag är. Den där känslan. att det finns, Den känslan finns att jacka tag i när man vill. Mm. Och det, den känslan för henne är ju Gud. Mm. Och det, det tycker jag var så bra beskrivet. För när man känner den känslan, då känner man ju inte rädsla och oro och Gud jag är självcentrerad. Och vad ska de tycka? Då är man så här. Äh, mm. jag är en liten plutt i stort universum. Mm. Det tycker jag var mm. fint. Och det är olika för alla. För vissa är ju så här. Den högre makten, eh, det är ju bara så här. Att gå på möte och känna gemenskap en med andra liksom. Mm. Och jag kan känna att när jag går på möten då känner jag mig superandlig. Alltså jag blir verkligen drabbad fysiskt på en gång typ över vilken kraft det finns i att människor samlas och liksom är helt ärliga. Ja. <laughs> och, in, och inte ha fasader liksom. För då är man ju typ lite som när man är ett barn. Barn har ju inga fasader heller. Det är också lite som man säger ju att så här, barn och hundar, de är ju liksom de största gurus. De är som små buddha som springer runt. Så de vet ju inte det själva, men de är ju de är så närvarande det går att bli. Liksom. Mm. Och sen så, hundar växer ju inte upp och börjar tänka på framtiden och oroa sig för dåtiden. Liksom. De är ju alltid små gurus. Men barn brukar ju tyvärr växa upp och bli mer medvetna om sig själva liksom. Mm.
1: Men när du är ute och socialiserar då herregud, <laughs> jag måste sluta använda det uttrycket, för nu är ute och socialiserar. Minglar. Äh,
0: minglar. <laughs> hänger med människor. Häng med med alltså mitt värsta är eh, svänger de lurviga. Åh oh, no. <laughs> det är så bilderligt. <laughs> för... Ja men är ute och minglar. Och uh. Svänger de lurviga och socialiserar.
1: Jag är... Jag... Upplever mig inte vara så bra på det? Nej. Ehm, eller så bekväm i det? Och. Har
0: jag det har alltid jag... varit så.
1: Ja, men det var det jag försökte tänka på nu. Eftersom jag alltid har druckit så har jag ju haft det som en, en något, någon mötesplats i, i det. Jag upplever att utan alkoholen så har jag inte samma trygghet. Kanske inte rätt, rätt ord. Men jag tycker inte att... Um... Det är som att jag pratar om andra grejer. Och när vi inte möts kring det som är i glaset eller baren eller det så är jag inte lika bekväm. Nej. Jag har svårare för att vara flera personer Samtidigt mm. Det har jag också
0: oh. Jag tycker det är mycket mer bekvämt När man är få mm. Det kanske har att göra med att man inte gillar Att behöva prata högt mm. För att höras Eller att ta för mycket plats mm. I en grupp då, är, då lyssnar jag heller liksom. But, I mean, Varken du och jag Tycker att oh, kan inte jag bara få stå i centrum Liksom mm. Vilket inte är något fel. Det är ju härligt med folk som vill stå i centrum. Men mm. eh, jag har alltid känt att det är lite. Nej, Det är lite obekvämt. Mm. Men jag tycker ju att det finns en del som är väldigt kul i att mingla. Mm. <laughs> Och jag har alltid gjort det. Mm. Eh, men det är nog med olika Ja, Fast mm. jag tycker du är jättebra på det. Det är mm. nog kanske bara. Alltså, du, du är bra på det, men du kanske bara inte tycker att det är så kul. Och Nej, men... det är ju inte något som är bra eller dåligt, det är det som är mm. roligt.
1: Nej, men intressant att du säger det. För det kanske, det kanske är lite liksom här all, allmän mänsklig liksom så här, i vissa sammanhang bekväm, i vissa andra sammanhang inte bekväm. Mm. Det är väl bara att <laughs> man det är
0: tillstånd då har blivit tvungen liksom att ransaka och fundera över allting så himla mycket. Så det kanske liksom är en. Alltså, jag är en kompis. Hon är väldigt, väldigt bra på mingla. Alltså, hon är bara en. Hon är så här superskärmig människa som kan man kasta in henne i vilken sammanhang som mm. helst. Och så bara. Menar, hon blir kompis med alla liksom. På ett skönt, ärligt sätt liksom. Hon bara är så. Och eh, vi har båda jobbat mycket med event när vi var yngre. Uh, du brukar säga det, att man kan liksom koppla på sitt event-mode. Mm. Och det är när man är så här: Man minglar. Man bara pratar med folk hit och dit. och, liksom så där. och Skillnaden mellan henne och mig är att jag kan koppla på mitt event-mode och prata och mingla. Men sen måste jag gå hem och vila mm. och liksom återhämta mig. Och det, ja, kan jag kan inte hålla på att mingla två dagar i rad. Och, Nej. Men då blir jag uppbränd. <laughs> uh, men hon kan göra det dagen efter. Och får mer energi av det. Samma sak med min man. Ja. Alltså Kimmen. Han kan ju mingla som en tok. Vara på fest och prata och greja med folk. Eh, och behöver inte liksom, alkohol för att känna sig bekväm med det. Och sen nästa dag. Är du han så pigg? För han han var ju minglade igår. Jag fick massa energi av det. Vill han göra det igen? Kanske äta lunch med några. Och... Sen kan vi väl boka på en middag också. Och det är ju skillnaden. där tror jag. Mellan att vara en, en extrovert och en introvert person. Ja, men... Har jag fått från Ja, men... Äh,
1: vi ska väl inte gå in och diskutera det så mycket, men... För att jag tycker att det, det är så himla spännande så blir det ett helt, ett helt ja. ett, ett till avsnitt. Men så har jag förstått det. den enkla sättet att säga är att extrovert och laddar man batterierna och introvert så laddar man inte batterierna när man umgås.
0: Man måste göra det i Ja, men
1: jag... Jag ser mig själv som, som extrovert. Ja. Men eh, behöver vi verkligen eh, reterera och ja. dra mig tillbaka efter sociala eh, sammanhang? Ja. <laughs> det kan bli helt slut. Lunch, lunchen för mig med mina kollegor är inte återhämtande. Nej, för det är mig. ju
0: trevligt. Ja, till absolut. Kanske, men det är ju en. Det tar energi. Ja. Det är så roligt det här för att jag har ju också sett mig själv som en extrovert person i hela mitt liv. Eh, och så kom jag på ett av mina första möten. Då det var på Karlberg i, i Odenplan. jag kommer ihåg så himla väl. Det var en torsdag kväll, klockan sju. Och det var så stort för mig. För då var en kille som sa, sa att jag, men jag har ju sagt till mig själv och jag har trott hela mitt liv för att jag ville vara det. Att jag är en extrovert människa. Mm. Och sen kommer jag till det här programmet. Och så insåg jag att jag är en introvert människa. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Eh, och jag bara. Men det där är jag. För jag har alltid velat vara extrovert. Jag har liksom försökt tvinga mig själv att vara det. Eh, och då tar det ju jättemycket energi. Mm. Alltså då blir det ju typ som en energikjuv bara i sig. Att försöka passa in i ett pusselbit som man egentligen inte passar in i eh, och aldrig tillgodose mina behov, alltså att återhämta mig och få vara själv ibland och bara sådär och när han sa det, det var det som att jag bara ja, ah, det där är jag också och nu accepterar jag den delen mm. av mig själv, jag hade aldrig accepterat det jag hade bara såhär, så här får man inte känna och någonstans är det väl lite så i samhället finns det väl en bild att om man är väldigt bra på att prata med folk och Socialt, det, det har ju i alla fall varit en fördel mm. och sätts som ganska bra att vara så. Och att man, när man är lite mer introvert det kanske då är lite eller jag har i alla fall varit så här det är lite sämre. Men då bytte det faktiskt. Mm. Det
1: under min sista år, när det var väldigt mycket självutvecklings självförståelse läsande och forskande om mig själv så var jag väldigt mycket inne och försökte liksom hitta förklaringar till varför jag var som jag var och då läser jag mycket om extrovert och introvert och alla möjliga grejer men det är ett mm. intressant liksom, behovet av att stoppa in sig i någon form av förklaringsmodell och att vi har försökt att stoppa in oss i, i saker som inte alls är, är vi. För att vi, har en, vi kan inte acceptera läget. Eller bara vara så här.
0: Nej. Att det, att man bara sa, nej men så här som jag känner. Det är inte det är inte så det ska vara. Nej, typ. precis. Jag måste jobba emot det här. Ja, på grund av att vi
1: vill bli omtyckta mm. och accepterade av andra. Ja. Så försöker vi passa in på olika ställen Till vilket pris Och kostnad då ja, Som helst, som helst. Mm.
0: Ja, Det är intressant alltså Ja men Det är skönt att acceptera hur man är Och sen se vad behöver jag för att må bra Och sen kunna eh, Tillgodose De behoven mm. Då blir ju livet alltså, Rätt enkelt mm. Har du något mer på hjärta idag då?
1: Men en, en sista. Äh, har du någonsin upplevt där du har delat någon gång om att du är alkoholist känt att du har blivit
0: dömd för det? Gud vad bra fråga. Alltså nej jag har fått den där reaktionen du vet. Men äh, ett glas kan du väl ta. Mm. Ja men Det är ändå nyårsafton. Mm. Liksom så. Äh, men och då kan man ju tycka såhär, men lite större, Men jag har inte blivit dömd liksom. Mm. Nej. Jag tror att det var större risk att bli dömd. Eh, när jag var ny. För då kunde man nog verkligen känna i mitt sätt att prata om alkoholismen. Och prata om nykterheten att jag skämdes. Mm. För det gjorde jag liksom. Och nu för tiden gör jag inte det. Alltså det, det kan komma ibland. Om jag börjar tänka... Om jag sitter på en middag med några som jag inte har träffat tidigare. eller så här, Och då ska berätta att jag är nykter. För att det kommer upp. Om jag börjar låta huvudet tänka. Hur ska de tycka om det här? Hur, vad ska de reagera? Alltså, hur kommer de reagera nu? Börja bli självcentrerad och mm. självmedveten. Då kan jag börja liksom låta, låta skamkänslor. Eller så där, sippra in och bli rädd. Men om jag inte öppnar dörren till att eh, låta lilla hjärnan var för högljudd då blir det inga problem
1: liksom. <laughs> det är roligt
0: det du säger och det Precis. låter ju lätt, men hur fan men, jo, nej, men, men det är en träning alltså nej, men det, är, det är du som hittar på det frågan, ja. vi funderar så
1: här, har du blivit dömd eller känt att du blivit dömd så att det är oberoende av vad de egentligen har sagt så sitter det du är i, ditt... i min hjärna ah.
0: det, alltså det är så roligt vi eh, eh, firade Kimmen i tisdags för han fick då. Alltså min man Och då tittade vi på Terminator 2 På kvällen mm. Han var sjuk så det var liksom vår följstrasfirande Och i Terminator 2 eh, Så säger Den här roboten eh, Någon gång till eh, Den lilla killen som är huvudroll När killen frågar så här: Tror du att vi kommer att klara oss som alltså människosläktet liksom. Och då säger roboten mm, I don't think so Typ It's in your nature to destroy yourself. Och det tycker jag är ett så roligt uttal. Alltså, it's in your nature to destroy yourself. Alltså, mm. det är ju beskrivningen av beroende mm. Och det är det som också är beskrivningen av min beroende hjärna. Om den får göra som den vill, mm. då vill ju den destroy mig, mm. myself. Mm. Den vill ju att jag ska må dåligt, att jag ska tänka dåliga tankar om mig själv. Mm. Att på en middag sådär, när jag ska öppna upp och vara sårbar, eller ärlig med vem jag är, nej då ska jag fan skämmas över det, mm. <laughs> liksom det är yes. ju den, uh, för det, det som händer då är att då kommer jag isolera mig kommer inte våga vara mig själv för det är den personen du blir inte, till slut så kommer jag känna mig så ensam och olycklig att jag behöver dricka, mm. och det är ju bränslet som, som beroende sjukdomen behöver mm. jag tycker det är så jävla, varje gång jag så Ja, jag har sett Terminator 2 ganska många gånger. Och varje gång jag sett den så <laughs> tänker jag alltid på att han beskriver ju där beroende sjukdomen.
1: Ja. Jag tog ju med en, en bok som jag läste på tuben på vägen mm. hit. Flodesten i vardagsrummet heter den. Ja. Nu är det lite mörkt här inne för vi sitter i din, din källare. Men nu, <laughs> nu när du sa det där ska jag bara ge mig ett ögonblick. Ja. Så här beskrev han det i boken- Trots att sjukdomen framskrider långsamt verkar den ändå framskrida säkert. Den är som en bläckfisk som målmedvetet drar till sig sitt byte med hjälp av sina armar för att krama det till döds. Offret måste småningom, så småningom ge sig helt och avstrå från det mesta i sitt liv.
0: Alltså vad vill
1: Ja. Och det ja, finns inga. Ja, och det, det är precis så. Och jag behöver hela tiden bli påminn om, om allvaret i sjukdomen. Ja. Och som avslutning så vill jag också skicka med precis det som jag frågade Andrea om. Om hon har upplevt sig dömd utifrån. Vi pratar inte om inifrån då, för att det är vi mästare och döma oss själva. Men utifrån känns det dömd du har delat med dig av att du är alkoholist. Det som vi har sett som den mest liksom, fruktansvärda att någonsin dela med sig av. Det har inte jag heller. Nej. Och vi började ju med att prata om hur många vi faktiskt berättar det här. För att det slipper liksom ja. ut lite hit och dit och när som helst. Jag kan knappt hålla Nej. Men vi har inte blivit dömda. Det som var vår största rädsla. Ja. Så att, det är okej. Okay. Och det ja. kommer att, att gå bra i fall. Du som lyssnar sitter nu och, och är rädd för att berätta för dig själv eller dela ja. det till någon, någon
0: annan. Så. Verkligen. Ver verkligen bra att du äh, sa det och avslutade med det. För att, jag, vet, jag har ju faktiskt bara fått positiva reaktioner typ. Förutom någon som undrade där hur, hur kan du inte dricka på nyårsafton? Men ja. då vet alltså... man ju att det ligger hos den. Hur kan, hur kan du leva livet? Hur fungerar
1: det? Kan det någonsin ha roligt? Ja, allt det där. Men mm. det, det är ju mer rädd för någon annan än
0: att döma jag. mig. Och ofta med nyfikenhet. Mm. Liksom. Här, hur, hur går det till? Ja, mm. ah, nej. Fantastiskt. Tack för idag.
1: Tack för idag och trevlig helg i Juhu! Hej då!